0: Paulus schreibt: Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Amen. Wer auch immer Sie sind und wo auch immer Sie gerade stünden auf Ihrem Weg durchs Leben. Seien Sie alle ganz herzlich willkommen zu dem heutigen Gottesdienst. Wo Paulus damals die Wort, die ich gerade zitiert habe, an die Gemeinde in der Stadt Philippi geschrieben hat. Da ist die Welt zweifellos noch sehr eine andere als die Welt, wo wir heute kennen und drin leben. Die Trümmer haben weite Teil von Europa aber auch von Nordafrika und von Kleinasien unter ihrer Kontrolle. kam. Doch noch viel prägender als die Römer waren, waren, die Griechen für die damalige Welt. Die verschiedensten griechischen religiösen Kult, Götterkult, dann auch die griechischen Philosophen, wo man ja noch bis heute über reden und unser ganzes Denksystem quasi auf ihrem Boden, der Boden, den sie gelegt haben, gewachsen ist. Oder auch allgemein das griechische Weltbild, das hat das Leben und das Denken und das Fühlen der Menschen total prägt. Ich hatte das Privileg, dass ich in der letzten Septemberwoche mehr auf eine Weiterbildungsreise nach Griechenland begeben Und zwar auf den Spuren von Paulus. Das war eine Gruppenreise, wo wir die verschiedensten Orte gesucht haben, wo er Gemeinden gründet, mitgründet oder einfach besucht hat. Ihnen dann auch Briefe geschrieben hat, wie eben zum Beispiel der Philippe-Brief, den ich gerade als Eingangsvers daraus zitiert habe. Und mir ist auf dieser Reise wieder neu bewusst worden, eben das, was ich vorher gesagt habe, wie sehr das griechische Weltbild damals prägend ist. Ich denke für alle, die in dieser Zeit gelebt haben. Ob Griechen oder Römer oder Juden oder erste Christen. Dem konnte man sich nicht entziehen. Das war so präsent, natürlich auch sichtbar präsent religiöse Kult und auch, ich denke, wenn man es heute formulieren würde, ganz viel Esoterik und auch ganz viel Aberglaube, würde ich jetzt aus meiner heutigen Sicht sagen, sie damals äußerst verbreitet und beliebt gesehen wer zum Beispiel Sorgen gehabt, wer mit Lebensfragen gerungen hat, ist zum Beispiel zum Orakel von Delphi gegangen. Auch das etwas, was man ja bis heute eigentlich noch so ein bisschen bewusst hat, das, Orakel, das berühmte Orakel von Delphi. Auch dort sind es immer auf unserer Reise mir hat das beeindruckt, wie das dort über X X Jahrhunderte lang im Betrieb war mit Orakelsprüchen, wo man hätte können go ja, eine Antwort holen, wo meistens so allgemein oder vieldeutig formuliert war, ist, dass sie immer ein bisschen stumm hat, so ähnlich wie heutige Horoskop ja auch. Also auch das hätte Paulus ganz bestimmt kennt. Vielleicht ist er nicht unbedingt dort stelle Stell mir vor, wenn der Paulus jetzt also in denen Eingangswort, ich gelesen hat zum Gebet auffordert. Dann hat es für die Menschen damals wahrscheinlich anders gestohnt, als für unsere heutigen Ohren. Denn damals war es ja völlig normal, gewesen, dass die Menschen gebetet haben. Dass sie sich alle gewohnt gewesen, egal ob man jetzt Griech oder Römer oder Juden oder Christ gesehen ist. Jeder hat Götter oder Gott um irgendetwas angefleht täglich vermute ich. Bemerkenswert ist es vielmehr, dass der Paulus den ersten Christusgläubigen gesagt hat, "Flönt euch Einzig und allein. Auf den Gott, der uns in Jesus Christus ganz, ganz noch ist. Was sich zeigt hat, was sich offenbart hat. Verlönt euch auf den einzigen Gott. Werft alle Sorgen allein auf ihn und widersteht der Versuchung, dass er all diese Götterkult und Orakel und was auch immer auch noch mit pflegt. Stützt euch also nicht auf all die gängigen, religiösen Angebote von der damaligen Zeit. Heute ist die Situation anders. Mir sind es vor allem gewohnt, dass wir uns auf unser eigenes, kritisches, rationales Denken verlassen, wie wir es gelehrt haben, von klein auf in der Schule. Und alles, was nicht so klar belegbar, beweisbar ist, da sind wir zuerst einmal ein bisschen kritisch. Und so ist es ja irgendwo auch bei vielen Menschen heute mit dem Gebet. Also... Nützt das wirklich? So fragen sich natürlich viele Menschen in der heutigen Zeit. Damals von Paulus Alwä ist das weniger der Fall gewesen. Umso aktueller, finde ich, bleibt das Thema, trotz allem. Viele Leute pflegen, auch trotz äh, Zweifel oder Kritik, das Gebet regelmässig, das weiß man aus Umfragen. Ich finde es ein total spannendes Thema und habe mir darum überlegt, dass ich das Thema Gebet möchte ins Zentrum stellen möchte, dem heutigen Gottesdienst. Und passend dazu möchte ich Sie jetzt auch gerade einladen zum Gebet. Ich lasse Sie ein, wenn Sie können und mögen, dazu aufzustehen. Guten Gott, mir... Ich komme heute zu dir, um dir zu danken für alles Gute, was du uns schenkst in unserem Leben, in der letzten Zeit. Es gibt so vieles, zum Dankbar sein dafür. Gesundheit, auch materiellen Wohlstand, liebe Mitmenschen und vieles mehr. Wir kommen heute aber auch zu dir mit all dem, was uns belastet und besorgt oder beschäftigt mit unserem Versagen auch, mit unseren inneren Verletzungen. Und wir bitten dich darum, Gott, lass uns deine Gnädigung, deine tröstende Hand erfahren. Vergib du uns, wo wir womöglich falsch gehandelt haben oder andere verletzt haben. Lass uns erkennen, wo wir uns verleiten lassen, zu verurteilen und zu richten. Bitte schenke uns stattdessen ein Herz voller Großzügigkeit und Respekt vor all unseren Mitmenschen und auch all unseren weiteren Mitgeschöpfen. Zeig' uns den Weg zu Zusammenhalt und Solidarität und öffne du unsere Augen fürs Gesamtwohl von allen Menschen. Amen. Dann nehmen Sie wieder Platz. aus nächste Lied, das ich dazu einladen möchte, ist eigentlich ein Gebet. Ein Liedgebet. Und zwar die bekannte Wort vom Bruder Klaus. Mein Herr, und mein Gott, das ist die Nummer 650, und wir singen es dreimal. Als Psalmlesung habe ich den Psalm 37 mit dem Titel «Das scheinbare Glück der Frevler» ausgewählt. Es sind Worte voller Vertrauen, dass Gott letztlich Gerechtigkeit schaffen wird und dass es sich lohnt, sich von ihm führen zu lassen. Auch wenn man manchmal vielleicht auf den Gedanken kommen andere wo doch ähm, viel auch schlechte Daten beginnen oder schlechte Gedanken äussern, denen geht es ja viel besser als mir. Der wohl bekannteste Satz aus dem Psalm ist dann auch der Titel vom nächsten Lied, wo wir gerade anschliessend dann die Lesung werden singen, nämlich, Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's es wohl machen. Jetzt also zuerst, die Psalmlesung Psalm 37, nicht der Ganze, sondern Auszüge. Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tue Gutes, bleibe im Land und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn, Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, dass du nicht Unrecht tust. Denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn Harren werden das Land erben. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg. Aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben am großen Frieden. Von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden. Und er hat gefallen an seinem Wege. Fällt er, so stürzt er doch nicht. Denn der Herr hält ihn fest an der Hand. Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Er ist allezeit barmherzig und leid gerne und seine Nachkommen werden zum Segen sein. Lass ab vom Bösen und tue Gutes so bleibst du wohnen immer da. Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Heiligen nicht. Ewiglich werden sie bewahrt, aber das Geschlecht der Frevler wird ausgerottet. Amen. Und jetzt also 680. Befiehl du deine Wege. Strophe 1, 2, 7. Und acht... Als Predigttext habe ich zwei Vers aus dem ersten Chronikbuch ausgewählt. Und zwar heisst es dort in 1. Chronik, Kapitel 4, Verse 9 und 10. Ein Mann namens Jabetz war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter gab ihm den Namen Jabetz und sagte, denn in Schmerzen habe ich ihn geboren. Und Jabetz rief den Gott Israels an und sagte, dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest und dass deine Hand mit mir sei und du mich vom Unglück fernhieltest, sodass kein Schmerz mich trifft. Und Gott ließ kommen, was er erbeten hatte. Liebe Gemeinde, ich muss gestoßen. Das Chronikbuch ist jetzt nicht gerade mein Lieblingsbuch von der Bibel. Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich. Das Buch ladet ja über weite Strecken eigentlich überhaupt nicht ein, um es einfach einmal so ein paar Seiten durchlesen am Stück. Denn es besteht aus ganz, ganz vielen Aufzählungen, einfach von Stammbäumen. Da hat den geboren und der hat dann die Kinder gehabt und so weiter. Generationen über Generationen sind das seitenweise aufgelistet. Das Anliegen von dem Buch, das wiederum ist ja dann sehr spannend, ist es nämlich die ganze Zeitspanne von Adam und Eva angefangen bis ans Ende vom babylonischen Exil in aller sie und doch irgendwo mit dem Anspruch auf Vollständigkeit darzustellen. Es handelt sich also eigentlich um eine Art Zusammenfassung oder Neuformulierung von dem, was bereits in den Büchern, die vorher in der Bibel, beschrieben worden ist, nämlich die Bücher Samuel und Könige. Es hat aber natürlich schon auch Änderungen, Ergänzungen, Auslassungen. Es erscheint die ganze die bekannte Geschichte aus dem Samuel- und Königsbücher erscheint nochmal in einem neuen Licht. Es wird nochmal wie neu dütet Im Licht, so kann man natürlich vermuten, von den Ereignissen rund um das babylonische Exil, was sicher sehr, sehr einschneidend ist natürlich für das Volk Israel. Die Autoren der beiden Chronikbücher wollen aufzeigen, Gott ist dann gnädig mit seinem Volk, wenn sie ein gutes Leben führen. Und wenn der Tempelkult in Jerusalem sorgfältig gepflegt wird. Und nachdem hat man sich dann auch zurückgesehen, natürlich im babylonischen Exil. Wiederaufbau vom Tempel, Wiedereinführung vom Kult, das ist natürlich die große Hoffnungsvision in dieser Zeit in Babylon. Und jetzt also in diesen langen Aufzählungen von ewigen Stammbäumen, da findet sich Einfach in zwei Vers eine ganz andere Textstelle, eine sehr spannende Textstelle, die völlig aus der Reihe tanzt. Zwei Vers über einen Mann namens Jabetz. Ein Mann, der offenbar nicht nur angesehen war von seinem Umfeld, sondern auch gottesfürchtig. Vielleicht war er ja auch wegen dem angesehen, wegen seiner Gottesfurcht. Ein Mann, so wird er es geschildert in diesen wenigen Worten, der für sein Heil betet hat und der von Gott erhört worden ist. Ein Mann also, der damit durchaus auch bis zu unseren heutigen Tagen eine grosse Inspirationsquelle sein kann oder ein Vorbild. Und dass das auch wirklich so ist, dass er ein Vorbild ist bis in die heutige Zeit, das zeigt der unglaubliche Erfolg, wo ein kleines Büchlein hat, das im Jahr 2000 in Amerika erschienen ist. Mit dem Titel Das Gebet des Jabez. Untertitel Durchbruch zu einem gesegneten Leben. Der Theolog Bruce Wilkinson hat das Büchlein verfasst. Und das hat Überraschenderweise eingeschlagen, jetzt hätte fast Zeit wie eine Bombe, umpassende unpassende Formulierung, es hat einfach eingeschlagen. Vor allem in der evangelikalen Welt. Also ein riesiger Überraschungserfolg. Millionen von Menschen sind ganz plötzlich aufmerksam worden auf so eine kleine, fast immer übersehene Textstelle im, zweiten, im ersten Chronikbuch. Schauen wir doch jetzt also die beiden Vers ein genauer an. Oh. Etwas, wo ins Auge sticht, ist ja die kurze Begründung, die gä wird zur Bedeutung des Namen Jabez. Das ist, glaube ich, wenn man das, das erste Mal hört, irgendwie einem völlig schleierhaft, was sie jetzt hier genau gemeint sein könnte. Also, seine Mutter, so heißt es, habe ihn Jabez genannt, will sie ihn unter Schmerzen geboren hat. Also es wird Zusammenhang hergestellt zwischen dem Stichwort Schmerzen und seinem Namen. Und das ist offenbar effektive Anspielung auf das hebräische Wort von Schmerz, wo zwar nicht gleich ist wie der Name, das ist etwas das Verwirrende, aber doch ähnlich tönt, zumindest in hebräischen Ohren. Osep, so ist das hebräische Wort für Schmerz. Wenn man jetzt die beiden Konsonanten vertuscht, und dann vorne auch noch ein J vorne dran hängt, dann kommt man auf Jabetz. Die Konsonanten sind im Hebräischen die, die wichtigen Bestandteile von jedem Wort. Die Vokal sind völlig unwichtig. Die werden nicht einmal geschrieben im heutigen Hebräisch. Also das ist sehr anders, als wir es uns gewohnt sind. Und von dem, wenn man es so überlegt, wenn man jetzt nur die Konsonanten anschaut, dann ist der Zusammenhang doch noch vollziehbar Für uns auf den ersten Blick erscheint es ein bisschen konstruiert. Aber eben im Hebräischen geht es auf, dass das einen Zusammenhang hat, das Wort Schmerz und der Name Jabetz. Ich habe noch im Kommentar von der Zürcher Bibel gelesen, dass, es, dass man der Ansicht sein dass die beiden Konsonanten sogar absichtlich verdüstelt worden sind, damit es eben nicht eins zu eins das Wort ist für Schmerz. Nicht, dass das dann noch einen schlechten Einfluss haben im Leben des Menschen mit dem Namen Nicht, dass sich der Schmerz dann effektiv in seinem Leben quasi so zeigt. Auch das ist vielleicht für uns wieder ein, ein überraschende Gedanke. Aber damals ist es auf jeden Fall so, gewesen, dass der Name noch eine viel größere Rolle gespielt hat. Also das Sinn, die Bedeutung des Namen. Man ist davon ausgegangen, dass sich die Bedeutung des Namen direkt im Leben der Person entfaltet, dass das eine Wirkung hat. Und so ist es ja dann auch gekommen, wie es der Kommentar von der Zürcher Bibel sagt, sein Leben war eben nicht von Schmerz geprägt. Gewesen. So beschreiben es die beiden Bibelvers. Sein Leben war offenbar gesegnet, gewesen, auffällig gesegnet und darum auch sein Ansehen vermutlich hoch bei seinen Mitmenschen. Gott hat Unheil und Schmerz von seinem Leben ferngehalten, so heißt's im Text. Das wird in ganz wenigen Wort begründet oder in einen Zusammenhang gestellt mit dem Gebetswort, won ich an dieser Stelle nochmal lesen würde. «Dass du mich doch segnen und mein Gebiet erweitern mögest.» und dass deine Hand mit mir sei, und du mich vom Unglück fernhieltest, sodass kein Schmerz mich trifft. Definitiv auch in heutiger Zeit wunderschöne Gebetswort, wo ich vermute, dass alle unter uns da können mit einstimmen können, in das so formulierte Gebet. Für die Autoren des Chronikbuch ist klar, Gott hat das Gebet im Fall vom Jabez erhört. Der Erfolg in seinem Leben, dass er auch verschont bleibt von Schmerz und Unheil, das ist die Folge von seinem Gebet. Ob das damals alle Menschen wirklich genau so gesehen haben und unkritisch, dass er so eins zu eins angeschaut hat, das würde mich jetzt noch interessieren persönlich, können wir aber natürlich nicht mehr herausfinden mit so viel. Abstand zu damals. Was aber mir klar klardunkt, in der heutigen Zeit stossen solche Aussagen denn doch auch auf einen gewissen kritischen Widerstand. Auch bei mir selber. Nicht, dass ich zweifle generell an der ähm, Sinnhaftigkeit von einem Gebet. ich Ich glaube, durchaus an Gebetserhörung. Und doch irgendwo leuchten gewisse orange Lämpchen auf, wenn ich das so höre, dass bei ihm dass wirklich jetzt einfach von A bis Z geklappt hat, dass das Gebet und seine Gebetsworte zu 100% erfüllt worden sind. Ähm, eine Frage, die mir zum Beispiel auftaucht, Ihnen ja vielleicht auch, was ist denn mit all diesen Man Menschen, die doch auch täglich im Brünstig beten und Gott um etwas anflehen und es wird über Jahre aus niederhört? Und die Frage auch, ist nicht fast doch eher häufiger und der Regelfall, dass unsere Gebete nicht erhört werden, weder dass sie eben einmal erhört sind. Manchmal, oder ganz oft, kommt es doch dann im Leben eben gleich anders, als wir es uns erhoffen, als wir vielleicht unzählige Male im Gebet formulieren. Und Jahre später merken wir, eigentlich ist es so eben auch gut, wie es dann schließlich ist. Anders zwar, als wir gemeint haben, aber auch gut. Ganz ähnliche Gedanken finden sich ja auch im Psalm 37, den ich vorher gelesen habe, wo sich fragt, warum geht es eigentlich schlechte Menschen, auch da muss man vorsichtig sein, natürlich mit beurteilen, oft besser als gute Menschen. Und überhaupt, und das ist glaube ich meine grösste Frage bei all dem, ein Leben ohne Unglück und Schmerz, wie das dem Jabetz da zugeschrieben wird, ist das denn wirklich möglich? Gehört es nicht per se zu jedem Leben dazu, dass man auch einmal Unglück erlebt, dass man auch einmal Schmerz erlebt? Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, die Millionen von Lesern, begeisterten Lesern von dem Büchlein von Bruce Wilkinson, die haben das vielleicht nicht allzu kritisch gesehen, so wie ich es jetzt gerade formuliert habe, sondern sie sind vielmehr beflügelt gesehen vom Gedanken, dass mit Hilfe von diesen Gebetswort vom Jabez, auch heute, auch für sie, für jeden Einzelnen, der Durchbruch zu einem gesegneten und erfolgreichen Leben klingt, wie auch der Untertitel verspricht. Wilkinson empfiehlt seinen Lesern, dass man das Gebet eins zu eins jeden Tag ganz bewusst beten soll beten. Und so mit dieser Aufforderung wirkt es auf mich ein bisschen, als wäre das Gebet wie eine magische Zauberformel, wo man einfach wirklich jeden Tag konsequent beten muss und dann stellt sich der Erfolg schon ein. So hat es vielleicht nicht gemeint, der Autor, aber es wirkt ein bisschen so auf mich oder ist vielleicht oft so verstanden worden von Leserinnen und Lesern. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir alle, so funktioniert es nicht in der Realität. Andererseits ist es selbstverständlich auch ganz bestimmt nicht falsch, die Worte so zu beten oder natürlich auch andere Worte zu beten. Man staunt ja noch, wenn man Umfragen liest, wie viele Menschen nach wie vor beten in der heutigen Zeit. Obwohl wir doch in so einer rationalen und aufklärten Gesellschaft leben. Trotz aller Verweltlichung ist also offensichtlich, dass ganz, ganz tief im Mensch drin verankert, eine Sehnsucht mit dem Göttlichen in Kontakt zu treten. Ich würde Sie Fragen oder Ihnen einfach die Frage jetzt mit auf den Weg geben. Was ist das Gebet für Sie? Was bedeutet es Ihnen? Und auch was sind die Hoffnungen, die Erwartungen, die Vorstellungen, die Sie haben über die Wirkung des Gebet? Wo würden Sie sich positionieren? Ich würde gerade schnell zwei so gegensätzliche Pole formulieren, wo ich vermute, dass wir alle irgendwo zwischen diesen beiden Polen uns befinden, die meiner Meinung nach denkbar sind. Auf der einen Seite wäre es magisches Gebetsverständnis. Also zum Beispiel, wenn ich vorhin skizziert habe, wenn ich jeden Tag wortwörtlich genau die Wort vom ja betz als wäre es eine magische Formel, dann wird mein Gebet erhört. Das wäre so das eine Extrem, das ich auch dazu sagen möchte. Das entspricht so nicht der heutigen reformierten Theologie. Und auf der anderen Seite wäre dann eine andere mögliche Extremeinstellung, dass man sagt, ja, also Gott gibt er hört mein Gebet, er ist empathisch, er, er lässt da schon zu, aber andere kann er nicht, vielleicht auch will er nicht, er wird nichts ändern, es nützt nichts. Also er lässt mir zwar zu, ich darf durchaus etwas abladen bei ihm, aber er, ich muss mir selber helfen, er grifft da nicht ein. Also das wäre so wie die andere Extremvariante, die auch in dieser extremen Form so nicht unserer heutigen reformierten Theologie entspricht. Ein so so ganz machtlosen Gott. Und jetzt denke ich, wir sind wohl alle irgendwo dazwischen, zwischen diesen beiden Polen. Nehmen Sie doch die Frage mit auf den Weg in die nächste Woche. Vielleicht haben Sie eine Gelegenheit, sich beim Kaffee nachher sogar noch darüber auszutauschen. Mir persönlich, das werde ich zum Schluss der Predigt noch kurz skizzieren, mir persönlich gefällt die folgende Vorstellung. Ich gehe davon aus, dass Gott Liebe ist. So steht es ja wortwörtlich auch in der Bibel. Gott ist Liebe und folglich will die Liebe überall wirken, will sich entfalten. Und Gott möchte uns in das Liebeswirken quasi wie Also, man könnte sagen, wie eine Art Magnet oder ein Kraftfeld. So wirkt die Liebe, so entfaltet sie ihre Wirkung. Man setzt es nicht. Wie ein Magnet, der die Wirkung zweifellos hat, aber es ist nicht direkt, direkt sichtbar. Und doch ist es eben da. Und zwar macht Gott das unabhängig davon, ob wir beten oder wie viel wir beten. Gott ist und bleibt Liebe. Und wenn wir beten, dann fügen wir es quasi ein in das Kraftfeld von der Liebe. Wir klinken uns ein bei ihm. Wir öffnen uns für das göttliche Liebeswirken. Und im Gebet entsteht so etwas, passiert etwas, nämlich wie eine Art Resonanz zwischen Gott und uns. Also ein Wechselspiel, eine persönliche Beziehung, wie wir ja auch häufig sagen. Im Gebet geht es um die Pflege der persönlichen Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf und die Beziehung, die ist ganz entscheidend prägt von Liebe. Unser Vater im Himmel, so heißt sie ja auch im wichtigsten christlichen Gebet. Das drückt zweierlei aus: Einerseits eine ganz nahe Vertrauensvolle persönliche Beziehung. Also Vater, man könnte auch sagen Mutter, so wie Kind volles Vertrauen haben und so also wie Eltern volle, bedingungslose Liebe haben zu ihrem Kind. Um so eine nahe, gute Beziehung Gottes. Und gleichzeitig drückt es zweitens auch einen grossen Abstand aus, wenn es heißt im Himmel. Das ist unendlich weit weg von der Erde. Und man könnte aber auch sagen, Gott ist gleichzeitig unendlich weit weg und unendlich noch da landen wir bei paradoxen Aussagen, wo man vielleicht, obwohl es unmöglich ist mit Wort, Gott am allernächsten kommt. Gott ist der ganz andere. Wir können sich schlicht nicht vorstellen, was das heißt: Unendlich weit weg im Himmel und doch unendlich nah in uns drin. In dem Sinn möchte ich auf jeden Fall uns allen das regelmäßige Gebet ans Herz legen. Ich bin Überzeugt, dass das Gebet der Quellen ist für ein gelingendes, für ein gesegnetes Leben, wo das göttliche Heil und die göttliche Liebe durchschimmert. Amen. Wir müssen zurzeit Abschied nehmen von folgenden Menschen. vom Peter Bär Urech. Er war zuletzt letzt im Terzianum und ist im 95. Lebensjahr gestorben. In ihrem 93. Lebensjahr gestorben ist Edith Jürgensen. Sie war zuletzt im der daheim Hause. Und auf dem Seltisberg, daheim war, ursprünglich und zuletzt auch im Frankenbünden, ist Ruth Kipfer-Mauerhofer. Sie ist im 94. Lebensjahr verstorben. Und aus unserer katholischen Schwestergemeinde verstorben ist Max Stirnimann-Herger. Er hatte Jahrgang 36 gehabt. In der Bibel heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen. Schliessen wir doch jetzt unsere guten Wünsche und Gedanken für die Verstorbenen, sowie auch für die Trauerfamilien ein ins folgende fürbitte gebet Wir umrahmen das Gebet wie häufig mit dem Lied Kyrie Eleison. Ich lasse Sie ein dazu, wenn Sie mögen, aufzustehen und dass wir gerade als erstes einisches Kyrie singen und dann einisch nach jeder Bitte. Kyrie Eleison. Lebendiger Gott, in dem Wort vom Jabez bitten wir dich, sei du mit deiner Hand bei uns. Halt Unglück von uns fern und verschonis von Schmerz und von Leid. Und wir bitten dich auch, hilf uns, den Weg einzuschlagen zu Solidarität statt Konkurrenz Konkurrenzdenken. Zum Teilen statt zum Horten und zum Gemeinwohl statt Egoismus. Gott, wir bitte dich. Jesus Christus, in dir hat Gott seinen Friedensbund mit den Menschen erneuert und bekräftigt. Und wir bitten dich darum, schenke es immer wieder neu, dein Heil und die Friede, Ein Frieden, der ganz im Kleinen anfängt und weit in die grosse Welt möchte rauswirken möchte. Jesus Christus, wir bitten dich. Geheimnisvoller Gott, oft ist es schwer, die Spuren von deiner Liebe zu entdecken. In einer Welt, wo von so viel Unheil und Not überschattet wird. Wir bitte dich darum, schenk du all diesen Menschen ganz besonders deine Kraft, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden. Und auch all den Menschen, die sich gegen Leiden und gegen Ungerechtigkeit einsetzen. Gott, wir bitten dich. In einem Moment der Stille bringen wir jetzt unsere persönlichen Anliegen vor dir, Gott. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Den haben wir sie wieder Platz. Ich um zu den Mitteilungen. Zuerst zur Kollekte, die ist heute für die Basler Leprahilfe bestimmt. Das ist eine Organisation, die es seit rund 30 Jahren gibt, in Basel der aber im Einsatz in Indien im Kampf gegen die Krankheit, wo man manchmal vielleicht denkt, das gibt es ja gar nicht mehr, das ist ausgerottet, aber in Teilen der Welt, eben zum Beispiel in Indien, ist das noch absolut ein Thema. Und ich kann Ihnen darum die Kollekte ganz herzlich empfehlen und danke Ihnen für eine grosszügige Unterstützung. Heute und an den kommenden Tag findet ganz viel statt in unserer Killengemeinde. Und zwar ist heute am um 6. Deuter Killer Oben 4 von der Pfarrerin Ulrike Bittner und ihrem Team. Die Heilig am Deich Bedesta steht heute im Zentrum. Dann ist morgen Singen mit den Kleinen am Morgen. Auch der Martino Chor der trifft sich zur Probe, sowie auch die anderen Chöre sich wie gewohnt am Donstig Treffen. Das Blockflötenensemble trifft sich am Dienstag, Am Mittwoch findet wie gewohnt die Drachenhöhle statt, sowie auch am Samstag die Jungschi. Aus Krabbelmüsli findet zur gewohnten Zeit am morgen statt. Und am Freitag, oben am halb siebni ist hier in der Kille Ör und am Samstag oben, am 6. ebenfalls hier in der Kille vorne im Chorum, ist Jugendgottesdienst Northern Light. Mir bleibt jetzt an dieser Stelle noch die herzliche Einladung, nachher noch ein zusammenzusitzen, gemütlich, bei Kaffee oder Tee oder einem anderen Getränk und sich noch etwas auszuduschen. Herzliche! Dank auch der heutigen Wirtin fürs Gastgeber sein. Als Schlusslied singen wir das 349. Segne und behüte Strophe 1 bis 3. Ich werde Sie einladen, bei der letzten Strophe dann aufzustehen und für das Säge gerade stehen zu bleiben.